0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos assim à quarta semana do tempo do Advento. Estamos, portanto, a uma semana de celebrarmos o Santo Natal. Então, somos convidados a aproveitarmos bem esta semana para preparar o nosso coração para o Natal para que o Natal não seja somente uma data externa, uma festa externa, muitas vezes até uma festa que se torna mundana, mas que seja uma festa celebrada em nossa família, sobretudo celebrada em nosso coração, né? o Natal precisa acontecer em nosso coração, Jesus quer trazer a nós a sua graça, a sua alegria, a sua paz e para que isso aconteça é necessário que nós nos preparemos, e desejemos com ansiedade esse momento tão especial que a igreja vem aguardando ao celebrar o tempo do advento e nessa, nessa última semana para essa preparação mais próxima, a igreja nos, nos dá alguns conselhos muito práticos de como nós devemos fazer para, na palavra do profeta Isaías, repetida por São João Batista, preparar o caminho do Senhor ou seja qual o caminho para Jesus vir até mim ou qual o caminho para eu ir até Jesus quais as atitudes que eu preciso tomar não é? o que eu devo praticar para ter esse encontro com Jesus no Natal na primeira leitura São Paulo nos dá um conselho São Paulo fala que nós não devemos julgar então é algo que a igreja quer nos lembrar, na proximidade do Natal, a questão do julgamento, né? São Paulo diz assim, não julgueis antes do tempo, deixai que venha o Senhor, porque Ele é que vai julgar. Ele é que vai tirar, das, vai colocar na luz, aquilo que está nas trevas. E aí, algo muito importante, Ele vai manifestar os projetos, ou segredos dos corações porque é assim que Deus julga. Deus julga segundo o coração de cada um. E é isso que nós precisamos aprender. Por que que nós não podemos julgar? Não, é? não podemos julgar porque nós não conhecemos o coração. Por isso que São Paulo diz hoje, não, é? não julgueis. E São Paulo diz mais. Ele diz assim: Eu não me julgo nem a mim mesmo. Isso pode parecer estranho, né? Eu não me julgo nem a mim mesmo, porque existe também para nós esse perigo do julgamento. E qual é o perigo da, do julgarmos a nós mesmos? É que nós temos uma coleção de balanças, né? Ou uma coleção de pesos. Para julgar o próximo, eu tenho um peso bem pesado. Quando é para julgar a mim mesmo, eu coloco ali uma peninha, né? aquelas balanças antigas que fazia aquele contrapeso para julgar os meus amigos, eu julgo de uma forma, para julgar uma pessoa de que eu não gosto, eu tenho um peso especial, né? Às vezes até para julgar os meus superiores, que é alguém que eu não posso julgar mais ainda, eu tenho também um peso. Então São Paulo fala: não julgueis, não julgueis antes do tempo, né? E esse não julgar a nós mesmos, é porque, nós, São Paulo vai completar ao dizer, quem me julga é o Senhor, e aí é o correto. Não sei se, se já pararam para fazer essa reflexão, que ao começar a missa, o Salmo 42, começa com essas palavras, né? que são palavras muito fortes, iúdica Deus, eu peço a Deus essa graça, Senhor, julgai-me eu peço a Deus que me julgue, por um lado eu posso pensar assim, mas é muita temeridade, é algo muito perigoso eu pedir a Deus que me julgue, não, não é não, porque Ele julga corretamente, se existe um juiz que é justo, bondoso, clemente e misericordioso, é Deus, nenhum outro juiz, e muito menos nós, somos capazes de julgar como Deus julga, e por isso que o Nosso Senhor falou, não julguem, porque vocês não são capazes de julgar, nós não somos capazes, porque nós não temos os elementos necessários para emitir o julgamento, mas eu vi, você viu o quê? O que é que você viu? Você viu uma atitude externa, e daí você já faz o julgamento de uma pessoa, você não viu o coração, e é melhor a gente, às vezes, olhar mais o comportamento dos santos, Santa Teresinha, por exemplo, dizia assim, eu não julgo, nem quando eu vejo que a pessoa errou, porque eu não vi o número de vezes, que aquela pessoa conseguiu se vencer. Quantas vezes ela não errou, porque ela se esforçou e Deus lhe deu a graça, e eu não vejo, eu só vejo quando ela errou, então o julgamento sempre é perigoso e o julgamento de nós mesmos, né? nesse sentido de que, se eu vou me julgar, tem que ser com o critério de Deus, não pode ser como muitas vezes nós fazemos, se uma pessoa comete um erro, não né? não, isso está errado, isso é um absurdo, como é que pode fazer isso? Mas se eu cometer esse erro, eu sempre vou dizer, não, mas vocês não estão entendendo bem o que aconteceu, as circunstâncias que me levaram a isso, o um momento de fraqueza, eu não estava bem, às vezes, até quando a gente se confessa, a gente vai colocando, né? ah, porque a tentação foi grande, a gente já coloca vários motivos, vários atenuantes. Iúdica é Deus, né? pedir que Deus nos julgue, que Deus nos dê a graça de ver as coisas como elas são, segundo o seu critério. E como nós não, não conseguimos chegar ao coração, deixemos o julgamento para Deus. Tem muita coisa, meus irmãos, que ocupa o nosso tempo ocupa a nossa vida, ocupa as nossas energias, e que não vão ser matéria do nosso julgamento, quando chegarmos lá no dia do nosso julgamento, há muitas coisas com as quais nós nos ocupamos aqui, emitindo juízos e gastando o nosso precioso tempo, e não vão estar nas perguntas que Nosso Senhor vai nos fazer, e isso nos leva a descuidar daquelas coisas, das quais Ele sim vai nos perguntar, então o primeiro, o primeiro conselho que São Paulo nos dá hoje na, na primeira leitura, é essa de nós saber, tomarmos cuidado com é, o julgar não é? e depois no Evangelho pela terceira semana seguida, a igreja nos apresenta São João Batista, terceira semana o segundo, terceiro e o quarto domingo do Advento, chega a ser repetitivo, porque a igreja nos apresenta João Batista e hoje a igreja nos mostra João Batista percorrendo o deserto, na solidão, no silêncio, e ao mesmo tempo pregando no deserto, e a pregação de São João Batista, é muito simples, é muito direto, e é por isso que a igreja nos apresenta hoje como algo simples, direto, João Batista dizia para o povo, preparai os caminhos do Senhor, e ele quando fala dos caminhos… Ele pensa mesmo numa estrada São João Batista é um ótimo construtor de estradas Ele dá para nós os critérios para se fazer uma boa estrada Ele diz assim, preparem os caminhos do Senhor Os vales tem que ser aterrados Para que a estrada não tenha descidas perigosas As montanhas tem que ser rebaixadas Para que não haja serra perigosa nessa estrada os caminhos tortuosos, ou seja, cheios de curvas, têm que ser endireitados para evitar acidente, para não se perder tempo. E os caminhos ásperos, ou seja, os caminhos esburacados ou cheios de ondulações, também tem que ser aplainados. Vejam que, que rodovia perfeita, não é? Não tem descidas perigosas, não tem subidas íngremes, não tem curvas perigosas e não tem ondulações, é uma estrada reta e direta, essa é a pregação de João Batista, claro que tudo isso é uma, é uma figura, é uma parábola, e o que é que João Batista quer dizer para nós, com essas comparações? Primeiramente, ele fala, os vales tem que ser aterrados, e eu agora vou, vou, vou tentar explicar, mas deixando perguntas para nós, para que nós respondamos, Lá no coração, onde Deus conhece E assim nos preparemos para o Natal e, Aterrar os vales Significa Aquilo que falta na nossa vida Então vamos partir disso Jesus nos aguarda no Natal Preparar o caminho Para chegar até Jesus E aí vem a primeira pergunta O que é que está faltando Na minha vida Que eu preciso completar Pecado não é só fazer às vezes o pecado também é omissão, e vida cristã não é só não fazer pecado, vida cristã é praticar as virtudes, então, o que é que falta na minha vida? Quando né, estamos aí, perto do Natal, as famílias se reúnem, vão fazer a ceia, às vezes combinam, e logo alguém pergunta, o que é está faltando? O que é está faltando? Então é a pergunta para nós, o que é está faltando? Não na vida dos outros não, aqui dentro, o que, é que está faltando? para que Jesus possa vir a mim, Ele vai vir, o Natal está aí, próprio é este Andômeros, vamos rezar a semana inteira, o Senhor está perto, mas para que Ele chegue até mim, o que é que está faltando? Para que Ele não fique na porta, como Ele ficou em muitas portas, em Belém, onde São José bateu, e não tinha lugar, o que é que está faltando? Segunda figura, abaixar os montes, na nossa vida, às vezes faltam algumas coisas, e muitas vezes sobram outras. Então a segunda pergunta, o que é que está demais na minha vida? O que é que está sobrando na minha vida? E aqui nós podemos responder, desde o guarda-roupa da nossa casa, até chegar ao mais íntimo do nosso coração. O que é que está sobrando? O que é que está a mais? coisas que eu não deveria fazer, coisas que eu faço demais, o que é que está sobrando, as montanhas que eu tenho que derrubar, para que Jesus possa vir até mim, é sempre essa a intenção, terceira figura, as, os caminhos tortuosos, cheios de curvas, tem que ser endireitados, às vezes na nossa vida faltam coisas, às vezes na nossa vida sobram coisas, e às vezes na nossa vida há coisas que não estão certas. Então vem a terceira pergunta para nós. O que é que não está certo na minha vida? O que é que está errado na minha vida? O que é que está torto? Não está de acordo. É um caminho que, por onde Jesus não vai chegar. O que é que está errado na minha vida? Preparai os caminhos do Senhor. E finalmente, os caminhos ásperos, né? com muitas ondulações tem que ser aplanados talvez você fale assim, padre, olhando para o meu coração, graças a Deus eu não vejo nenhuma montanha que eu tenho que derrubar já derrubei as montanhas que eu tinha que derrubar na minha vida, olhando para o meu coração eu não vejo vales que eu tenho que encher graças a Deus eu tenho procurado viver a minha vida cristã eu não vejo assim, coisas que estão muito erradas na minha vida Graças a Deus, parabéns, continue assim, siga em frente. Mas às vezes há pequenas ondulações, né? Já viu quando a gente pega aí uma estrada e ela tem aquelas ondulações que também são perigosas? Às vezes não se trata de um grande, de uma coisa muito grande, de algo que chama muita atenção, mas pequenos detalhes que também vão dificultar Jesus de chegar até nós. Certos altos e baixos em nossa vida, certas inconstâncias pequenos pontos de honra pequenos apegos coisas de até certo ponto pequenas mas se elas estão no coração elas ocupam espaço Jesus vem como uma criança mas o nosso coração é muito pequeno para acolher o menino Jesus e essas tranqueiras essas pequenas coisas que também às vezes ocupam o nosso espaço então, quais seriam as pequenas coisas que eu preciso modificar na minha vida, também, para que Jesus possa vir a mim? Façamos essa reflexão, à luz do presépio, olhemos para Nossa Senhora e para São José, que primeiro prepararam Nazaré para Jesus nascer. Podemos imaginar o carinho que Nossa Senhora preparou, as roupinhas do menino Jesus o carinho com que São José fez o berço do menino Jesus e nada disso eles usaram. tudo isso ficou em Nazaré e Jesus foi nascer em outro lugar e lá em pouco tempo eles tiveram que preparar tudo de novo e com que carinho com que dedicação São José e Nossa Senhora transformaram o curral na casa do grande rei transformaram o cojo no trono no berço de ouro do menino Jesus então olhemos para São José olhemos para Nossa Senhora e peçamos a ele, São José Virgem Maria, ajudai-me a preparar o meu coração porque Jesus já está nascendo está muito perto e ainda há muita coisa aqui dentro para ser preparada eu não vou dar conta sozinho até o dia de Natal, eu preciso da vossa ajuda, eu preciso da vossa intercessão com São José e com Nossa Senhora, preparemos os caminhos do Senhor, porque Ele já está para chegar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.